0: Töttö ja tervetuloa Eeron konserttietkoille. Minä olen Eero Lehtimäki, Johensuun kaupungin orkesterin taiteellinen johtaja, ja ranskalaisilla viboilla vietetään tätä keväistä viikkoa. Tiistaina on orkesteri omaksi sessio kirjastolla, kello 17.30. Siellä on paikalla minä sekä meidän viikon solistimme ja orkesterimme taiteellinen partneri Minna Pensola. Samalla nimellä menee teema kuin konserttikin, siis Pariisin taivaan alta, ja Minna on tästä sessiosta vetovastuussa, joten sisältö on on siitä mullekin vielä mysteeri. Mutta jälleen kerran ainakin kolme kirjavinkkiä tähän aiheeseen liittyen on siellä tuttuun tapaan luvassa, ja tähän tapahtumaan voi tosiaan ilmaantua ja osallistua paitsi livenä kirjastollani myös Facebook-liven kautta. Sieltä löytyy Vaarakirjastojen Facebook-sivulta linkki tai tämä Live-video ja myöskin mä laitan sitten Twitteriin linkin sinne, niin se löytyy varmuudella. Konsepti on torstaina Kareliasalilla kello 19, siellä taas pieni porukka paikalla, mutta ilmainen striimi katsottavissa sitten, sitten kaikkialla ja se jää myöskin varmaan taas pariksi viikoksi sinne myös katsottavaksi, jos et torstai-iltaan just tohon aikaan pääse musiikista nauttimaan. Konsertin nimi Pariisin taivaan alta saa innoituksensa ensisijaisesti meidän parisilaisesta säveltäjämestarista mestarista Louis Farrankista, joka on tässä konsertissa sinfonian säveltäjänä. Vahvoilla oli myös nimi Aprilin Paris tämän kuukauden ja teeman myötä, mutta, mutta tämä ranskalainen tyyli kuuluu itse asiassa yhtä lailla myös tässä Beethovenin viulukonsertossa, ja siitä oikeastaan Minna saakin kertoa, Vähän lisää kun hän kohta liittyy konsertietkoille mukaan. Mutta tämä nimi itsessään Pariisin taivaan alta, se on vähän muokattu kuuluisan iskelmän nimestä Pariisin taivaan alla, on siis tämä Sous le ciel de Paris, joka on alun perin sävelletty siis 1951 saman nimiseen elokuvaan ja alkuperäiskielellä sen kuuluisimmat tulkitsijat lienee Edith Piaf sekä Yves Montan. Mutta sitä ei kuulla tässä konsertissa, vaan Farankia käynnistää meidän konsertin niin kuin käynnisti myöskin koko meidän syyskauden tuossa viime vuoden puolella. Ja siitä kautta Faktat voikin kokonaisuudessa hänestä kerrota tuolta ihmeellisellä Soinnillaan nimisestä podcast-jaksosta. Syntyjään koko nimeltään hän oli Jean-Louis Dumont ja syntymävuosi oli 1804. Pariisi oli hänellä siis synnyin kaupunkina ja siellä vaikutti siitä eteenpäinkin. Hän oli mitä loistavin pianisti ja siitä ehkä jäänytkin monille parhaiten muistiin. Mutta myöhemmin hänen sävellystaitonsa paljastuivat, ei paljon myöhemmin, jo 15-vuotiaana hän pääsi Pariisin konsalle Anton Reichan oppiin ja on oikeastaan epäselvää, että hän varsinaisesti siellä konservatoriolla näillä sävellystunneilla, koska sävellysluokka oli vielä 1819 vain miehille avoin. Naimisiin hän meni 1821, huillisti artisti Farankin kanssa, sieltä tuli tämä sukunimi, ja sitten kun kelataan pikaisesti vielä 1842, silloin hänet nimitettiin Pariisin maineikkaan konservatorion pianoprofessoriksi, ja hän tosiaan oli ainoa 1800-luvulla parisin konsan nimitetty naistaiteilija, mikä oli todella kova juttu kyllä tuohon aikaan. Hän oli Ranskassa tosi iso nimi elinaikanaan, kuoli Pariisissa 1875, ja just niin kuin sanoin, niin erityisesti pianistina jäi pitkään, pitkään nimi elämään sen jälkeenkin. Sinfonia tuotanto mahtuu kolme. Kolme sinfonia, josta tämä viikon konsentissa kuultava kolmas sinfonio on, on siis se viimeinen. Ja oli hauska, kun me soitettiin tuo ykkössinfonia syksyn avajaskonsertissa, niin karjalaisen musiikkikriitikko totesi, että olisi, olisi hienoa saada se kolmonenkin ohjelmaa. Ja silloin tietysti hykerttelin, koska tiesin jo silloin tämän olevan myös tulossa. Ja vaikka Faranko on valittavasti täysin aiheettomasti jäänyt vähän unholaan, niin tuntuu, että hänet on pikkuhiljaa nyt taas alettu löytää. Ja varsinkin tätä kolmossinfoniaa on jo esitettykin siellä sun täällä. Se oli myös ilmestyessään merkittävä sinfonia. Sen kantaisitys oli Société des concerts du de conservatoire-nimisen popon tapahtumassa, ja siitä täytyy vielä mainita, että sinfonia lisäksi vain yksi Farankin konserttialkusoitto on esitetty näissä sosieteen Pariisin kausikonserteissa. Ja muutenkaan siellä ei juurikaan soitettu uutta musiikkia, vaan se oli lähinnä Beethovenia, soitettiin paljon, ja ja näin. ja sen takia jo aikalaiskriitikot nosti sen esiin, että tämä oli todella merkkitavaus, että, että tämä oli nostettu sinne ohjelmaan mukaan. Sinfoniassa on perinteisen tapaan neljä osaa perinteisellä konseptilla, eli nopea, hidas, skertso, nopea, menee osat, ja avausosalla lisäksi vielä lyhyt, hidas, avaus, avaus tämmöinen intro, ja sen mä haluan vielä tästä mainita, että kantaisitys oli 22. huhtikuuta 1849 Pariisissa. Ja näin ollen, kun meidän konsepti on 22. huhtikuuta 2021 Joensuussa, niin siitä on päivälleen 172 vuotta kantaesityksestä, kun me tuo täräytetään ilmoille Kareliasalissa. Ja hauskasti myös silloin vuonna 1849 Pariisissa tämän, konsert, tämän sinfonian Sinfonian kaverina oli ohjelmassa Beethovenia. Ja niin on no tosiaan nyttenkin. Mutta silloin ei ollut vaan silloin oli Sinfonian numero 5 siinä ystävänä. Ja tämä tuokin meidät luontevasti Ludwig van Beethovenin pariin. Tästä herrasta on puhuttu, puhuttu paljonkin, erityisesti viime vuoden puolella. Mutta nyt vielä, vielä kerran taas. Ja hänhän tosiaan Bonnissa syntyi joulukuussa 1770 Tarkasta päivästä, ihan tarkasta päivästä, ei ole varmuutta edes, mutta viime vuonna oli 250-vuotis juhlavuosi, ja sen kunniaksi juuri joulukuussa oli tarkoitus tämä, tämä konsepto soittaa ja päättää juhlavuosi sillä. Mutta valitettavasti tosiaan konsertti silloin peruntui koronatilanteen vuoksi. Beethoven kuoli Viinissä 1827, ja tästä viulukonsertosta vielä vielä ennen kuin Minna kertomaan, Omia kuulumisia ja näkemyksiään tästä, niin d konserto muoto on hyvin perinteinen, kolmiosainen, jota Beethoven käytti oikeastaan kaikissa konsertoissaan, eli nopea, hidas, nopea. Ja tässä puhuttiin itse asiassa ainakin pianokonserton yhteydessä myös tästä, että tämä toinen osa vie saumattomasti sinne viimeiseen osaan, joka oli vähän semmoinen murrosjuttu, että nämä ei ollutkaan enää erillisiä, täysin irrallisia osia, niin kuin aikaisemmin oli ollut. Se on ainoa säilynyt viullukonsertto Beethovenilta, vaikka tiettävästi hän kyllä kirjoitti ja ehkä jopa sai valmiiksi myös C-duurikonserton jo tuolla 1790-luvulla. Tämän sävellysvuosi menee tuonne 1800-luvun alkuun. 1806 on D-duurikonsertto sävelletty ja tu- tuolloin oli Ludwigilla erityisen tuottelias vuosi, on mahtui muun muassa neljä pianokonsert- anteeksi, neljäs pianokonsertto, neljäs sinfonia kolme Rasumovski-kvartettoa ja myöskin fidelio perinpohjainen parantelutyö. Tämän konserton esitti Beethovenin ystävä Franz Clement, jonka nimestä Beethoven sit rakensi eri, kielillä, eri kieliä yhdistelevän sanaleikin partituurin käsikirjoitukseen, joka oli, että en tiedä ihan miten, miten tämän, mistä kielistä valitsee ääntämykset mihinkin, mutta konsertto... Par Clemenza, pour, pour Clement. Tässä on siis Italiaa ja Ranskaa sekaisin kätevästi. Eli concerto par Clemenza, pour Clement. Eli vapaasti käännettynä se olisi konsertto lempeydellä Clementille. Mutta otetaan Minna nyt mukaan tänne konserttietkoille. Tervetuloa Minna. Kiitos. Aloitetaan konsertin nimestä. Mä lupasin, lupasin vähän valottaa, tai lupasin sinun puolestasi, että sinä valotat tätä ranskalaisuutta. Farankin kohdalla se on tietysti itsestään selvää tämä Pariisin taivaan alta, mutta, mutta miten ranskalaisuus liittyy Beethovenin viulukonserttoon?
1: No se liittyy itse asiassa aika moneltakin kulmalta. Että tota, äh, Beethoven oli ihaili siis ranskalaisia muusikoita ja, ja ranskalaista musiikkia tarkoittaa tavallaan niin kuin heidän, nehän aika eriytyneitä nämä tämmöiset niin sävellystyylilliset muotoseikat niihin aikoihin vielä, että, että Saksassa oli omanlaistaan niitä ja tai saksankielisessä Euroopassa ja Ranskassa erilaista, ja kanalin toisella puolella Iso-Britanniassa sitten ihan omat juttunsa, että Tota, silloin ei oltu vielä globalisaation piirissä näin, näin, näin paljon, ja erityisesti hän ihaili muun muassa Luigi Cherubinia, joka oli tämmöisen niin kuin ranskalaisen oopperamuodon kehittäjä, ja, ja, tuota, ja sitten viulisti, viulisti öö, Viotti, ja hauskaa niin kun nimistä nimistäkin kuulee Cherubini ja Viotti, niin hän oli tietenkin mm-hmm. italialaisia alun perin, he kuitenkin kehittivät ranskalaista musiikkia siinä. Niin Itse asiassa aika monet italialaiset ovat näin, näin tehneet. Öm, että tässä on niin kuin yksi, yksi tota, niin kuin ihan tämmöinen mieltymys ja sitten, sitten se on myös siinä struktuurissa vahvasti, vahvasti läsnä, että, tota, että näitä hän on monenlaisia. Muun muassa Mozartin konsertoistahan sanotaan, Moomo se kertotaan nyt jos vetän tästä ihan pikkasen sivujuonen niin, sivujuone, niin Mozartillaan ni niin särattua 5 5 tunnet totalt tre kaikista tunnetuinta viulukonserttoa numerot 3 4 ja 5. Joo. Ja tota sitten on näe ja kaksi joita sanotaan että ne on vähän niinku semisia ne on vasta myö myöhäisemmän myöhäisemmällä ajalla ikään kuin niinku tunnustettu tai todistettu Mozartiksi, mutta ne on vielä varhaisempaa tyyliä, että se sitä, niin kuin hänen kultivoitunutta tyyliä, että niistä on kiistelty pitkään. Mutta sitten on vielä tämmöinen koulukunta, joka uskoo, että numerot 6, 7, 8. Mäkin olen sellaiset kerran esittänyt, ja tämä liittyy justiin siihen, että se on hieman paikallista, vähän niin kuin, niin kuin, niin niin kuin paikallispuuhastelua tota, se Mozartin, Itävaltalaiselle ja saksankieliselle yleisölle tehdyt viulukonsertot kuulemma, että kun hän halus halusi vähän niin lähteä, lähteä kansainvälisille urille tuossa konsertomielessä, niin hän on kirjoittanut ilmeisesti nämä kiistellyt 678 niin kansainväliseen tyyliin, joka tarkoitti siihen aikaan ranskalaista, vastaakseen hmm. Pariisin markkinoille. Ja sen takia niitäkään, niissäkin meni pitkään, että ne ikään kuin, niin kuin tunnistettiin Mozartiksi ja niistä ollaan vieläkin eri mieltä, mutta että se vaan kuvastaa sitä, että se, ne tyylit on ollut hyvin erilaisia ja, tota noin, niin, ja tässä Beethovenin konsertossa, niin, niin tämän pystyy niin kuin ikään kuin tunnistamaan muodoltaan nyt hyvin ranskalaiseksi, että siinä on tämmöinen tää eka on hyvin laaja ja pitkä ja siinä sehän ihan alkaagesehmis ollaan niinku timpani eli patarummun niin iskuilla niin kuin tam 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 ja monet tästä keijattelee että ranskalaisessa tyylissä oli tapana ottaa niin kuin, että ensimmäinen osa laittaa vähän niin kuin militantti, mm. vähän militantti niin vähän uhkaava mistä nyt sitten ehkä esimerkiksi itse haluaisin olla hyvinkin vähän niinku Kysianostajan voi olla erikin mieltä, koska se on myös mun mielestä mun korvaan, hyvin lyyrinen kappale, se ei ole mun no on, mitenkään, mitenkään niin, erityisen marssillinen, mutta, mm-hmm. mutta on paljon tulkinnan jotka nimenomaan niin haluaa korostaa tämän tulkinnan kautta tätä marssillisuutta ja sitä kautta militanttia, mutta nämähän on tietenkin asioita, joita nimenomaan meidän pitää ammattimme puolesta sitten tulkita omista lähtökohdistamme. Mutta Sitten toinen osa, esimerkiksi romanssi, muodoltaan. Eli tämmöinen hyvin yksinkertainen laulu, joka tulee monta säkeistöä. Toki Beethoven on se hienosti, hienosti tota, muotoillut ja värittänyt niin, että ei siitä nyt ihan niin kuin sillä lailla ää, kolme säkeistöä <tos> ja säkeilleen. Niin Ehkä ei kuulemalla erota, mutta, mutta muodoltaan se on aika tämmöinen yksinkertainen. Ja, ja siitä mennään suurta kolmanteen osaan, mikäli sekin tyypillistä ranskalaisella on konsertolla ja, ja sitten se on usein semmoinen villi, villi tota noin, niin, tai villihkö, tanssi, usein jotain vähän tuontitavaraa, niin kuin tässä Beethovenin tapauksessa on semmoinen metsästys, niin tyyppinen metsästysaiheita hyödyntävä Just. rondo. Tämmöisiä, tämmöisiä asioita nyt siitä Ranskasta... Um, ja sitten tietenkin olisi varmaan toisinpäin vaikka tämä, tämä tosiaan, että miten hän sitten näitä ranskalaisia muusikkoita, että, että sitähän voisi myös, se on jännä asia tämä Beethovenin viulkaisuus, että se on niin iso ja laaja ja tunnettu ja arvostettu ja ihan niin kuin siellä kärki kärkikastissa toki, mutta, mutta sehän ei niin hyödynnä viulun niin ulottuvuuksia silleen ihan maksimiin. Ja sitä on vähän ihmetelty, että miksi näin on, ja yksi, yksi syy tähän saattaa olla jo se, että vaikka Beethoven soitti viulua, niin hän oli kuitenkin niin kuin pianistina paljon virtuaalisempi ja paljon kekseliämpi ja rohkeampi. Että hänen pianosävellykset esimerkiksi niin kuin, nyt käyttää tavallaan pianon, myös sen soittimen sen aikaisen kehityksen hyödyt niin kuin
0: mm, ihan meiltä.
1: tappiinsa. Kun sitten taas tässä viulukonsertuissa ehkä nimenomaan se siinä, että hän jotenkin niin kuin pysyy ehkä näissä omissa ihanteissa näiden ranskalaisten viulistien ja viulistisäveltäjien niin muokkaamissa viulisissa ihanteissa, eikä lähtenyt niitä ehkä niin kuin sillä lailla sillä, sillä säveltäjän innovatiivisuudella niin kuin ruopimaan, että, että teknisesti pysytään aika sellaisissa semmosissa maisemissa, missä, missä muun muassa tämä jo mainittu herra, herra Viotti oli jo aika paljon materiaalia. Nyt täytyy oikein. oikein. Giovanni Battistaviotti, minun piti oikein lu- no niin. se nimi. Niin, tota, Tällaisia asioita.
0: Joo, ja sitten tähän voi vielä muistuttaa justiinsä, että näillä, näillä taustoilla otimme vapauden muuttaa tämän iskelmäklassikko parisin taivaan alla, muotoon alta, koska nimenomaan Beethovenkin tavalla hakenut sieltä. Sitä, että tätä ei ole sävelletty Pariisissa tai muuta sellaista, vaan inspiraatio on niin kuin poimittu sieltä rajan yli.
1: Näin on, joo. Kyllä. Ja, ja se, on, se on tosiaan niin kuin Pariis kautta, kautta kä- käytiin tota aika lailla noina, noina vuosi, vuosisatoina ja kymmenina maineeseen. Että, että siinäkin mielessä, että jos, jos pääsi suojion Pariisissa, niin, niin sitten oli ikään kuin Salzburgissakin ihan okei. Vähän niin kuin nykyään Suomessa sanotaan, että, että jos suomalainen muusikko breikkaa Lontoossa, niin sitten se pääsee Helsinkin esiintyyn.
0: <tos> Kyllä. Ja tiistaina me jatketaan saman nimisellä teemalla, ja siinäkin tunnustaudun ja ilmoittaudun vähän niin kuin matkustajan rooliin, ja, ja sinä saat, sinä saat olla, <tos> olla kuskina tiistainakin, niin niin mitä tiistaina on tarjolla meidän yleisölle kirjastolla ja myöskin sit Facebook-live-välityksellä kaikille?
1: Aivan. No varmaan, varmaan vähän ruoditaan justiin sitten, sitten lähimmin tavallaan tätä, tätä Beethovenin, Beethovenin sisältöä ja, ja tota sitä kaikkea, mitä se, mitä se edustaa ikään kuin liuristille, muusikoille, mutta myös yleisölle ja, ja toisaalta niin kuin tunne, tunne sisältää meille meille kaikille ja, ja varmaan me kävästään vähän tuossa koronavuoksi menetetyssä juhlavuodessakin ja, ja sitten, koska meillä kaikillahan on omat tulokulmamme ja historiamme aina kaikkien viisien kanssa, niin nyt ehkä paljastaa semmoinenkin, että, että tosin löysin siis yhden kappaleen, minkä tämä kuuluisa Giovanni Battista Viotti on säveltänyt tälle Beethoven ihailemalle kerubiinille. Ehkä siitä livautan hmm. kanssa pätkän, niin, Jaa, niin mahtavaa. vähän. Niiden näidenkin, näidenkin äijien pään sisään, että mitä, mitä, siellä on, niin kuin, mitä sieltä nyt on poimettu, Mutta täytyy sanoa myös, että ehkä myös pienen pätkän suojeltaan erästä, kappale, erästä kappaletta, joka liittyy hyvinkin läheisesti Beethoveniin ja erityisesti mun elämässä läheisesti Beethoveniin, mutta se tulee ihan tuolta Porvosta.
0: Porvosta?
1: Joo, kyllä. Mutta nyt täytyy varmaankin kääntyä sitten facebook Liventa kirjaston pariin, että tietää enempää. No
0: se on oikein. Tiistaina selviää minullekin. Odotan jännityksellä. on. Niin niin
1: <laughs> olen, sinä... olen pyytänyt sinua soittaakin siihen, mutta mä en ole tämän enempää kertonut. No, niin, totta,
0: siitä se, se selviää tiistaina. <laughs> mutta, mutta vähän jo melkein Selviät. rakensit siltaa muistoihin ja näihin ajatuksiin konsertosta. Niin, niin mitäs? Hauskoja muistoja sulla liittyy tähän kyseiseen konserttoon?
1: No, nyt varmaankin viittaa tähän, tähän tarinaan, mikä, minkä tiedän kyllä sulle jo jakaneenikin. Eli tähän on ihan mahtavaa päästä nyt soittaa tämä, tämä Beethoven tänne Joensuuhun uudestaan, koska Beethovenin konsertto on ollut mun ihan ensimmäinen ö, konsertto, jonka olen soittanut ammattiorkesterin solistina, ja se on tapahtunut. Abivuotena, niin 1998 Joensuussa. Ja nyt wow. vihdoin uudestaan. Ja tota, se on kyllä, täytyy sanoa, että nyt tällä toisella kierroksella tällä lailla niin kuin, niin kuin parikymmentä vuotta myöhemmin, niin kyllä sanonta tietolisää tuskaa on
0: tota, hyvinkin,
1: hyvinkin läsnä, että kyllä sitä välillä ihmettelee, että ensinnäkin, että, että mitäköhän siitä on oikein niin kuin, Tekähän siitä on hifannut tai ajatellut silloin. Ja, ja sitten toisaalta, että siinä on tosiaan ollut sitten yli ja, ja tota, nuorisokoulutuksen päättötutkinnot ja sitten äh, sivillisakatemian ja kaikki siinä ihan niin parin viikon, parin kolmen viikon sisällä.
0: Muistaakseni tullut... niin mitään
1: muuta ei joutunut perumaan? Abiristeilyn.
0: Abi Oi, vitsitön paha. <hä-> Mutta mä haluan tuon tarkentaa vielä, koska mä tiedän ta- tarinan ennalta, että, että... Että se ei ainoastaan osunut tosiaan sinun avivuoteesi, vaan se on nimenomaan ollut niin kuin ylppäreiden kanssa päällekkäinen, eikö vaan?
1: Kyllä, välipäivänä. Mutta se oli tavallaan niin kuin, se, se oli semmoinen, se oli semmoinen todellinen työelämään tutustumisjakso, koska näinhän se usein menee. Että kaikki nyt esimerkiksi tässä koronankin välillä jo Vuonna, mutta hyvin paljon, paljon rauhallisempana vuonna kuin yleensä, niin nytkin on kuitenkin se Murfin laki voimassa. että Kaikki työt, kun niitä tulee, niin ne tulee samalla viikolla.
0: Just. Mutta minkälainen viikko se oli sitten?
1: Ai äh, minkälainen?
0: Niin, tai m- mitä siihen viikkoon sisältyi. Sä välipäivänä kävit soittaa, niin, niin minkälainen ru- rupestus oikein on ollut? Sitä on
1: varmaan ollut niin semmosessa, semmosessa elänyt semmoista nuoruuden kuolemattomuutta, että... Että tota, mä, mähän olin, ehkä mun koulunkäynti oli semmoista, tota noin, niin, semmoista sosiaalista kanssakäymistä opettajien ja oppilaiden kanssa ja opiskelijoiden kanssa, että tota, mä, mä kyllä ihan tykkäsin koulusta ja viihdyin siellä, mutta kyllähän se oli lukioaikainen jo aika selvää, että kun nyt saisi nämä kurssit suoritettua ja jotain siirryttyä tässä sitten, sitten vähän niin kuin elämässä eteenpäin niin sanotusti, että tosiaan kun siellä Sibyliusakäty akatemian nuorisokoulutuksessa jo siinä vaiheessa oli, niin siinä oli aika selkeä sellainen, niin oma omat sosiaaliset ja sitä jo siellä, siellä tota, tulevassa opinahjossa, että, että kyllähän se prioriteetti oli selkeä, selkeä niin kuin, että ei olisi tullut että että tavallaan tuommoinen niin konserttimahdollisuus olisi jätetty niin väliin, mutta olihan se nyt kuitenkin Onni, niin, että se siihen välipäiville osuu, että en tiedä sitten, että jos ne on siihen päälle kämmenny, mikä olisi ollut ratkaisu, mutta kyllä sekin selvää oli, että kyllä se sieltä nyt haetaan, kuin kolme vuotta sitä, sitä kuitenkin siellä niinku istuskeltu ja, ja näinhän se näinhän se onkin, onkin. ja, tota, ja hyvä, että, hyvä, että tuli käytyä, sitä, sitä muuten, mutta kaikista niin palatakseni siihen viikkoon, niin kaikista jännintä oli ehkä se, että mä en ollut siihen asti siihen mennessä kuitenkaan ehkä lentänyt kun ihan niin kuin ihan semmosia muutamia reissuja, enkä niitäkään koskaan yksin. Että siihen sattui myös sitten, kun lensin harjoitukseen ja takaisin, ja sitten oli taas kirjoitukset ja sitten lensin vielä kontaktiin ja takaisin, niin oli niin myös mun neljä ensimmäistä yksin lennettyä
0: hmm. kotimaan
1: lentoa. Oli ihan siinä semmoinen 18-19-vuotiaalle semmoinen niin aikamoinen niin Itsenäisyyden larppaus, kokemus mm-hmm. siihen, että oli vähän niin kuin teki niin kuin oikeita niin kuin aikuisten töitä ja, ja, tota niin, ja valkolakkia odotellessa ja, ja lentomatkoja. Että olihan se, niin kun, olihan se jälkeenpäin ajatellen aika, aika huikeita juttuja niin kuin sai, sai tehdä, mutta totta kai niin, ton tonikäisenä suhtautuu sillä lailla, että nä- näinhän niin kuin, no, vihdoinkin, että kaikki muut tekee näin koko ajan. Ehkä juuri siitä omasta, omasta luokka Mutta, mutta tota, no, se, oli, se oli hauskaa ja edelleen kiitän, kiitän tota suuresti joen orkesteriä, jotka uskalt tämmöisen keltanokan sinne ottaa ja antaa mahdollisuuden.
0: Wow. Ihana tarina.
1: <laughs> hmm. <laughs> jo, si- nyt tietenkin mu- muistipalaa pätkittäin, niin kuin sanotaan, mä muistan, että Mun äiti, joka oli myös tuota opettaja, niin hän oli pikkasen siinä, kyllä hän tiesi, että mä sanoin jotenkin omalla tylläni hoitaa ne kirjoitukset, mutta hän kuitenkin niin jotenkin varmaan kantoi aika suurta huolta siitä, että mitenköhän tästä nyt tulee. siitä hän oli tuonut mulle varmaan omasta koulustaan jonkun tämmöisen materiaalikirjan, reppausesseitä ja aineita sitten niin kieltäni ja tämmöisten, niin että voi lukea jotain niin kuin lukut. Niinku, juttuja. ylioppilaskirjoituksiin valmistuvalle, ja muistan, että siinä lentokoneessa mä sitten avasin sen, ja sit siinä oli esipuhe, jossa sanottiin, jotenkin kerrottiin, mihin tämä kirja Sitten siinä oli tämmöinen lause, että jos kuitenkin nyt kirjoitusviikko on jo käsillä, ja vasta nyt avaat tämän kirjan, niin emme voi luvata sinulle juurikaan suuria. Ja sitten okei, okay, jos te kerron näin sanotte, ja suljin sen saman tien. En mä lähde tästä Tiikon vai vastaan, jos jo ekalla sivulla sanotaan, että, että tässä vaiheessa on nyt vähän turha. Mä kiitin vaan aivan ja, ja sanoin, että sori, mutta ei, et on nyt mulle ollut.
0: Oi vitsi.
1: Mut hei, Laki on vielä tunnistettavan parin kloriifipesun jälkeen edelleen tunnistettavan valoinen. Ja, ja kannatan kyllä, kyllä yleissivistävää opiskelua ihan jokaiselle lajiimme ryhtyvälle. ja Janohan siihen sytyy. sitten useilla meillä vasta sitten sen jälkeen, kun on jätetty, mutta on se hyvä kuitenkin jonkinlaiset pohjat kaivaa siellä jo, vaikka, vaikka se joskus työlästä onkin.
0: Ehdottomasti samat sanat tähän. Ja vappuki on ihan kohta, niin saa sen lakin taas se, kohta painosti. Sitä varten ja hattu piti itse Se on niin kuin just se. <laughs> Linna, onko sulla vielä terveisiä, jota haluaisit lähettää meidän Joensuun yleisölle tai sitten kansalle, joka katselee ympäri maailmaa tätä, tätä spektakkelia.
1: No eipä oikeastaan sen ihmeempiä kuin, että ihanaa, nyt itse asiassa mä en edes tiedä, että saako sinne joku muutama onnekas tulla ihan livenä paikalle. Ja, ja jos, niin, jos näin, niin nautitaan siellä ja, ja teille, jotka olette välityksellä, niin ihanaa, että olette ja koitetaan mekin viettää hyvä hetki yhdessä, mutta yhtä voimakkaasti toivon, että tullaan näistä striimeistä jo pikkasen ulos, jos sallitte tällaisen, tällaisen pienen mielenilmaisun tässä ja, ja koetetaan nähdä ja kokea ja kuulla ja elää livenä, hengittää yhdessä näitä hetkiä, jotka, jotka kohdallemme osuu ja sitä jotenkin kaipaisi sekä saajana että antajana tämmöisen asian äärelle kanssanne seuraavalla kerralla jotain, jotain, ilman näitä verkkovälityksiä
0: Kiitos Minna, me nähdään sinun kanssa livenä ihan kohta, tämä meni vielä verkkovälityksellä, mutta kiitos kun pääsit konseptietkoelle mukaan ja kohta nähdään.
1: Oli hauska, kohta nähdään, moikka!
0: Nyt on tausta tiedossa, niin ollaan valmiita ottamaan Korvien kautta vielä tämä musiikkiin putti sisään. Voit Spotifysta tuttuun tapaan etsiä tämän soittolista, josta nämä tämän konsertin teokset löytyy. Se on siis nimellä Eeron konserttiet, viikon konserttiohjelma. Niin voit sieltä pari valintaa tsekkailla ja sitä kautta tai jälkikäteen tutustua vielä tähän ohjelmaan. Ja on jälleen erittäin mielenkiintoista vertailla toisiinkin vaihtoehtoihin kun mitä mä oon sieltä poiminut, niin saat vähän erilaisia tulkintoja näistä teoksista korvillesi. Jos heräsi mitään, mistä haluaisit kuulla enemmän, tai jotain kommentteja muuta, mitä haluat tuoda konsenttijatkoille esiin, muillekin kuulijoille, niin kerro minulle siitä. Voit kommentteja tai kysymyksiä lähettää sähköpostitse osoitteeseen contact at tai sitten Twitterissä erolehtimaki tai Instagramissa ealehtimaki-tileille viestiä, niin Sieltä perille tulee. Nähdään tiistaina kirjastolla tai Facebook-liven välityksellä kello 17.30 tai sitten konsertissa viimeistään kello 19. torstaina. Joko paikan päällä tai ilmaisella livestreamillä, mistä ikinä sen pääsetkin parhaiten nauttimaan. Kiitos kun kuuntelit ja parisilaisen keväistä viikkoa sinulle.